1: Programa Meu Time de Botão no Ar. É, já são tantos anos e tantos ídolos passaram por aqui. Alô, Bruno Oliveira, o cururu. Pelos ídolos. Pelos ídolos, né? É, cururu que já participou aqui é, do, do som das torcidas, na verdade, né? Fez sobre o Independiente, nosso amigo, amigo da casa, sempre nos ouvindo. Grande abraço. É, e abraço pra você, amigo e amiga que tá nos ouvindo nesse momento, seja por feed, seja no site. Seja por acaso, tem gente que ouve podcast de raspão, por acaso, e é. se gostar, fique conosco. Este é o programa Meu Time de Botão, a edição eu já não lembro, já são tantas, é... mas a gente já falou dos campeões brasileiros dos anos 80, de quase todos, viu? Já falamos do Curitiba, já falamos do Grêmio... Já falamos do Flamengo, agora vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco da Gama que terminou os anos 80, muito bem, obrigado. O Vasco de 87, 88 e principalmente o Vasco de 89, ao meu lado como sempre, Paulo
2: Sérgio da Silva Júnior. Tudo bem, Leandro e mim. eu nasci em 88, hein? É mesmo? Não vai estar tá no programa, mas eu tô nesse balaio aí. É, eu vou começar o programa de hoje com as manchetes que você deixou no topo do roteiro. Primeira manchete é hoje o dia da decisão. E a segunda manchete, tendência se inverte e color aparece três pontos acima de Lula, claro, estamos falando da eleição presidencial essas manchetes dividiam a capa da Folha de São Paulo de 17 de dezembro de 89 um domingo o domingo que definiria o novo presidente do Brasil na tarde anterior, no sábado aconteceu a finalíssima entre Vasco e São Paulo mas o Brasil se via às vésperas às portas da eleição icônica, uma disputa entre o Caçador de Marajá e o Metalúrgico do ABC... Portanto, é, a final do Campeonato Brasileiro não apareceu em todas as manchetes. A gente vai chegar nesse dia, a gente vai chegar nesse final de semana, mas o programa começa três anos antes para contextualizar o que foi aquele Vasco campeão brasileiro de 1989, campeão nacional de novo depois de 15 anos. Chamado de Celevasco, em 89, foi um time que viu em três anos muita, muita gente mesmo de qualidade passar ...pelo seu plantel. Nem todas no auge, nem todas ao mesmo tempo... ...mas sem dúvida é uma época muito saborosa para o vascaíno... ...época que rendeu dois estaduais... ...rendeu algumas taças menores... ...como o Ramon de Carranza e a Taça Ouro... ...e rendeu, claro, nossa grande história desse programa... ...o Brasileirão de 89.
1: Quem tem bons ouvintes não morre pagão... E o pedido do ouvinte Luizão Filho vai ser atendido. Vamos ouvir, para começar os trabalhos, MC Charles. Eu nasci amando o Vasco, uma música... É, você vai conhecer a melodia e a música fala um pouquinho de Sorato, de Cocada, que são dois personagens que vão aparecer ao longo deste programa. MC Charles.
0: Amando o Vasco demais, <risos> eu nasci Tu tua história, não esqueço jamais. Eu nasci amando o Vasco demais. Mas eu nasci amando o Vasco. Tu agora faz tua história, não esqueço jamais. Eu vi o Denebom, o seu gibre moleque. E o Edmundo brilhar em 97. Vou dormir em pleno murumbi Eu vi, eu vi cocada Acabar com a mulambada Carlos Germano, nossa eterna muralha E a torcida vascaína sempre unida Construindo nós Tá
1: bom, né? Vamos deixar tá de fundo ótimo. aqui um pouquinho. MC Charles, um beijo na tua alma e um abraço também para quem nos ajudou. Diego Tintin me ajudou na pesquisa e toda a comunidade portuguesa. Aqui <risos> é o momento Luciano do Vale, né? O generalizador da Maguilada. É... Década de 80, né? Já fizemos aqui um preâmbulo. E a década de 80 era excelente, gloriosa para o Flamengo, não para o Vasco. E também era uma década nada mal, uma década boa, nada má para o Fluminense. Flamengo e Fluminense eram os donos da década ali no Rio de Janeiro. O Vasco vinha como terceira força porque o Botafogo estava fora do páreo. Era um time com 20 anos de jejum, um time... É, passando pelo inferno da fila interminável Este era o caldo anímico ali Que os torcedores dos quatro cantos da bola do Rio de Janeiro é, é, Dividiam, né? Flamengo muito bem, Fluminense bem Vasco mais ou menos, Botafogo na draga Para 1987, uma esperança, porém Surgiu em São Januário pelos lados do Cruz Maltino essa esperança se chamava Romário, ainda um menino de tudo, 19 para 20 anos, que subia ao time de cima prometendo muitos gols e muitas boas partidas. Ele dividiria o campo, né, o, o, o vestiário o vascaíno com outras duas feras que vinham da mesma base. Bismarck, um meia, e o Mazinho, que era um meia recuado, jogava de lateral direito, lateral esquerdo, um dos maiores polivalentes de seu tempo. Esse, esses três eram é, crias da base ali, muito destacadas. O time de 87 tinha para proteger este, esta molecada que estava subindo, jogadores do naipe do lateral direito, Paulo Roberto o, o, o ex-cruzeiro né, Grêmio, tudo mais é, muita rodagem tinha o Paulo Roberto, o Dunga jogava também nesse time, era o Volantão ali, já jogando muita bola é, já muito perto de ser titular de seleção brasileira o goleiro Acácio, que tem uma história imensa no Vasco, vai ser fundamental neste meu time de botão além dos, olha quantos jogadores a gente falou e sem citar os icônicos, Tita, um ídolo do Flamengo que veio parar no Vasco, e Roberto Dinamite, até então o maior vascaíno de todos os tempos.
2: Muita gente boa reunida. Aquele time mostrou logo no primeiro semestre que respondia ao potencial apontado. Vasco foi campeão carioca de 87, Romário foi o artilheiro com 16 gols marcados nos 31 jogos do Vasco no campeonato. Veja bem. Estadual com 31 jogos, sendo que o Vasco, campeão brasileiro, em 89, fez 19. Ou seja, Dá uma medida, né? era mais longe ganhar o, o estadual. Era uma caminhada muito mais distante e duradoura. É, 31 jogos para ser campeão estadual, enquanto com menos de 20, você era campeão brasileiro. Vamos para o jogo do título. Vasco, campeão, carioca de 87, com gol do Tita, aos 42 do primeiro tempo, público de 114 mil pessoas no Maracanaço. Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Aldair e Ayrton. Meu Deus. Andrade, Júlio César e Zico, depois Alcindo. Renato, depois Quita, Bebeto e Marquinho. Que pedaço de, massa, de time, hein? Né? o técnico <risos> Antônio Lopes, o delegado.
1: Esse Júlio César deve ser o Urigeller, né? É. É o Urigeller, né? E o Kita deve ser o da Inter de Limeira, né? Em 86 fez sucesso, em 87 bom Flamengo. Vasco da Gama vem com Acácio, Paulo, Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Henrique, Luiz, Carlos, depois Vivinho e Giovanni. Tita, Roberto Dinamite e Romário, o técnico Sebastião Lazzarone. Tita, o autor do gol do título do 1x0 vascaíno, ele foi campeão mundial com o Flamengo anos antes, em 81, e agora se tornava o algoz rubro-negro e declarou recentemente que foi o momento mais emocionante da carreira dele, marcar esse gol contra o ex-clube, um gol de título que o Januário de Oliveira vai narrar pra gente, gol do Tita Vasco campeão carioca.
0: Vai o Romário, toma do Júlio César, olha o contra-ataque do Vasco, Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, tá na área, no capricho, cruzou, Roberto no peito, girou, voltou, quita, bateu! O Roberto trabalhou bonito. Voltou na medida pro pé direito do Tita, a 42 minutos do primeiro tempo. Tita faz o primeiro porque sabe que
1: é disso. É disso que o povo gosta, Adson. Por onde anda Adson Coutinho, hein? Ah, aí você me pegou, hein? Então eu vou procurar aqui enquanto você
2: canta a bola do pós-carioca. O... Só uma correção, o Júlio Sim, César não é o Júlio não César é Urigeller, não, o Júlio César Urigeller Geller já, já tinha já partido tinha largado, do, né? do futebol carioca né? no final dos anos 80, ele jogou pelo Grêmio, pelo Atlético Paranaense, foi para o River Plate na Argentina... É, esse é outro Juro César, é um, um, um outro jogador.
1: Entendi. É, segundo o portal dos jornalistas, eu não sei por onde anda o Adson Coutinho, que é com dois D's, né? É. Mas é, segundo o portal dos jornalistas,
2: ele é vascaíno. Vejam vocês. No time a gente ainda não citou, mas tinha Donato na zaga, o mesmo que fez história no La Corunha e Giovani, o pequeno príncipe vascaíno, jogador de muito muita bola, de técnica imensa do banco, sempre vinha o Vivinho, que fará algo incrível daqui a pouco, a gente vai contar no programa, e o Lazarone dando cancha para esse time pavimentava o seu caminho rumo à seleção brasileira, ele seria o técnico da seleção, logo ali, na Copa de 90. O Lazarone era do Flamengo até o ano anterior e estava ali vencendo, portanto, o seu ex-clube. No segundo semestre, no entanto, aquela caótica Copa União de 87 deu alegrias ao Flamengo e o Vasco foi só um coadjuvante de luxo, não teve tamanho sucesso naquele brasileiro, naquele campeonato esquisito e inesquecível. Agora, eu vou fazer uma confissão aqui, viu, Paulo? É,
1: essas loucuras que a gente tem quando tá sozinho, né? A gente é. fala sozinho, pensa, eu moro sozinho, né? Então, tem eu umas... também. E uma vez eu vi uma reportagem, que eu chorei com a reportagem, muito bonita, não sei se era na Record ou na Globo, né? Desses programas dominicais, sobre o Giovanni, que ele teve um problema, né? uma Alguma coisa relacionada a câncer na, na, na coluna, alguma coisa assim, bem complicada. E... A matéria, ele chorava explicando o, quão, o, o quanto ele passou a valorizar um ato simples como lavar os pés, né? Que ele não conseguia alcançar os próprios pés, isso para um atleta, para um ex-atleta, né? E a, matéria, e a matéria termina com ele lavando os pés, assim: olha que legal, sorrindo. Então, acho que era o Hesley Regen, essa matéria, acho que era da Globo. E eu não consigo tomar banho sem falar: Ô oh, Giovanni, quando eu lavo os pés até hoje assim todo né? né? já virou uma coisa é um hábito então sempre que eu tô tomando banho na hora de lavar o pé eu mando um abraço pro Giovanni verbalmente eu falo ô Giovanni juro para vocês o Giovanni que daqui a pouco vai ser vendido a gente vai contar nesta história vale destacar ainda que em 87 o Vasco da Gama depois de ganhar o carioca ganhou a Copa Ouro foi lá pro México acho que foi no México essa competição Lá, o Lazaroni nem foi, o time foi treinado pelo Joel Santana, que era ali um, um, um murtozinho, né? Era um cara dos bastidores ali da comissão técnica. E os vascaínos, em terra mexicana, venceram o América do México, o Rosário Central da Argentina, empataram com a Roma, empataram com o Chivas Guadalajara e voltaram daquele país campeões da Copa Ouro, é pouca coisa é pouca coisa, mas jogou
2: contra time graúdo Chegou o ano de 1988 e a base do Vasco segue dando frutos interessantes, o Sorato sobe para o time principal Sorato, que é primo do Veloso Centroavante jogaria um pouco menos de tempo do que o desejado, já que o Romário era o dono do ataque e seguia muito forte na posição. O time começou a competição mais ou menos, depois pegou no Breu no segundo turno, foi bem, chegou na decisão e novamente bateu o Flamengo. Dessa vez, o Vasco ganhou o jogo de ida e o jogo da volta com um detalhe extra, o atacante Cocada. Jogador ex-Flamengo, de nome curioso, inesquecível, único. Irmão, menos famoso de Miller, era um lateral comum, mas fez história naquele time. Entrou em campo aos 41, fez gol aos 44, foi expulso aos 45. Que coisa, hein? Que coisa, né? Que, que participação. Loucura.
1: Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente, no gramado mesmo no Maracanã.
0: Os anais do Vasco da Gama vai estar tá escrito. Daqui a 20 anos, que o Vasco da Gama conquistou o bicampeonato, com um gol de qualquer aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. Quer dizer, é um marco histórico para qualquer jogador. E o lance do gol, como foi? Ah, eu e o Bismarck apertamos o Leonardo, ele tentou me driblar, perdeu para o Bismarck, e eu saí disparado nas costas dele. O Bismarck lançou, o Edinho correu comigo e me deu o fundo. Eu fiz que fui, cortei para dentro, chutei de esquerda, nem vi. Quando eu olhei, a bola estava lá dentro cor,
1: Você entendeu, Paulo Júnior? Ele falou assim, daqui a 20 anos, esse jogo será considerado o gol do cocado. É. Em que ano estamos? Ele já previa que ia vir o podcast, né? Essa coisa toda. <risos> um visionário. Exatamente. Muito embora né? a gente esteja falando de 30 anos hoje. Já né? vamos fazer esse 30, jogo, né? Esse jogo foi há 30 anos. É, que loucura, né? que loucura cocadão o cocada é bom a gente vai falar do cocada um pouquinho melhor porque assim o gol do cocada nem era necessário né o Vasco já tinha vencido o jogo de ida 0 a 0 já era do Vasco mas fazer um gol do título com o cocada é uma desforra completa para o torcedor vascaíno, bicampeão. E depois daquele gol, o Romário e o Renato Gaúcho trocaram umas provocações. Começaram uma briga, a briga que se generalizou. Teve o goleiro, um famoso goleiro reserva dando voadora, né? Qualquer briga que se preze Ah, mas o goleiro campo, reserva tem. tem que
2: ser um doidão, tem né? Tem
1: que ser um doidão. E é foram bom
2: pra caramba, se ele fosse, é. era titular, Era né?
1: titular. Tem que ser um louco, mais ou menos. E o Romário e o Renato Gaúcho foram expulsos. Falaram as abobrinhas lá para os repórteres, aquela... Aquele, aquele, aquela farra que eles são craques nisso também. Mas não tinha mais, na verdade, tempo do Flamengo reagir. Os dois gols que o Flamengo precisava, claro, não saíram e Cocada foi o herói da noite. Quanto ao Cocada, este foi, acabou ficando mesmo como sendo o auge Da sua carreira no futebol Ele acabou mais tarde Tomando conta de uma escolinha de futebol Que levava o nome do seu irmão Mais famoso, né? O Miller O Cocada é irmão do Miller é. E era o dono da escolinha do Miller E nessa escolinha surgiu Sabe quem, Paulo Júnior? O ah. Jean Jean, volante que hoje atua no Palmeiras Cocada jogou...
2: ou Jean? Cocada, né? Cocada.
1: Cocada ele jogou O Jean jogou no Fluminense No São Paulo no Palmeiras. E no Palmeiras, né? E mais em algum outro lugar aí no. O Jean, Jean, imagina o Cocada revelou o Jean. Fica. Durma com essa.
2: Vamos pro jogo do título? Jogo do título. Vasco 1, Flamengo 0. Vasco de Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Zé do Carmo, Giovanni Henrique. Vivinho, depois Cocada, Romário e Bismarck, o técnico Lazarone. Percebe que saiu o Dunga,
1: entrou o Zé do Carmo, né? Uma substituição do Cincão ali. Muito boa a substituição, por sinal. O Flamengo com Zé Carlos, Jorginho Aldair, Edinho e Leonardo. Puta merda. Loucura, né? hein, linha. Essa, essa linha. Andrade, Ailton, depois de Lu César, e Alcindo. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho Que jogaço, hein? Que
2: dois timaços. O técnico Carlinhos. Não, mas é nostalgia é, nostalgia. é nostalgia. né? futebol tá bom. <risos> futebol tá bom, velho. Né? <risos> Direto tem uma tem final aí com Renato Gaúcho, Bebetozinho, Romário, Giovani, Jorginho, Aldair, Leonardo, Sim. Mazinho. acontece direto? Sim, é um dinamite no banco. Tá rolando direto. Bicampeão carioca, Lazaarone resolveu partir para Arábia. A despedida foi com festa em São Januário, carregado no gramado, a torcida gritando: "Fica, fica" para ele ficar. Ex-goleiro, lazarone deixou o lugar para o Zanata e foi-se embora para Arábia. A gente vai ouvir a despedida do Lazarone? A despedida. Vamos nessa. O que você
3: agora, nesse momento? Alegria, tristeza,
0: emoção maior ainda. Eu trabalho sempre dando valorização ao relacionamento. E aqui no Vasco, nós até mesmo nos momentos de adversidade, de troca, de... Eh situações
4: e opiniões
3: diferentes isso foi muito
1: importante para nós esse chato aí realmente me consertou tá, tá longe, tá ruim o áudio mas era preciso dizer que quem termina falando é o Romário, o Romário fala assim esse chato aí me consertou quer dizer, o Romário com 21 anos já falava em conserto de personalidade, né, ele que jogou por mais 20 anos, né o Romário, aliás, assim como o Lazzaroni, sairia do clube também em breve. Estamos em 88, era ano de Olimpíada, né? Olimpíada de Seul, Jogos Olímpicos, que chegariam no segundo semestre. O Romário fez uma competição estupenda e, já em outubro, estreava na Holanda, jogava pelo PSV a partir daí. Ele foi vendido... É, do Vasco para o PSV por 6 milhões de dólares americanos, o que em Troco valores... de
2: pinga hoje, né?
1: É, valores corrigidos, hoje daria uns 40 milhões de reais. É, não dá nem para comparar, por exemplo, com valores é, de... Estão de né? saindo por 40 milhões de euros. De eu... euros, né? E, enfim, o... mas pra época, né? se você considerar que o Zico foi vendido 5 anos antes para o Udinese, por 2 milhões de dólares a menos o um jogador com 21 anos ali, o Romário, até que tava bem, é,
2: bem posto ali não sou bem muito bom de conta, por... mas acho que 40 milhões de reais é mais ou menos o que foi o Keno uns 10 é. milhões de dólares né? É, é tipo isso Beleza, o, o, o Keno de hoje é o Romário de ontem, <risos> a gente pode dormir com essa também. Não deu pro Vasco segurar, Paulão Dessa vez, no Brasileirão, o Vasco fez sim um bom papel, quer dizer, fazia um bom papel até as quartas de final, quando um revés para o rival Fluminense tirou o Vasco da corrida. A melhor campanha da primeira fase parou para um freguês de época, o Vasco não conseguia se dar bem contra o Flu e o Romário é um bom exemplo disso. Ele só conseguiu fazer um gol no Fluminense em 95, quando jogava pelo Flamengo, naquele jogo do gol de barriga do Renato Gaúcho, e olha aí de novo, né, a história dos dois se cruzando o Flu perderia pro Bahia que seria campeão brasileiro daquele ano, e a gente tem a ficha da eliminação do Vasco o Flu, Ricardo Pinto Carlos André, Edson Mariano, Edinho e Eduardo, Jandir Donizete, Paulo Andreoli, Cacau, depois Zé Maria, o Washington e Romerito, depois Alexandre Cruz, técnico Sérgio Cosme. Caiu um pouco, né? Em relação àquele Flamengo, caiu um pouco. Pelo menos em termos famosos, famosos e é. etílicos, né? Podemos
1: dizer assim. <risos> e percebeu que o Edinho tá nos dois, né? Tá estava no Flamengo no primeiro semestre, no Fluminense no segundo, o Vasco com Acácio, Paulo Roberto, Célio, que é o Célio Silva, Leonardo e Mazinho, Zé do Carmo depois Cocada, porque era preciso buscar o resultado, Giovani e Bismarck, Vivinho, Roberto Dinamite, depois Hernani e Soratinho, Soratinho o técnico
2: era Zanata. Vivinho, hein? Um jogo desse campeonato ficou marcado por um gol antológico. O jogo foi Vasco 4, Portuguesa 2 e o Vivinho fez o famoso gol dos três chapéus. Esse gol... É brincar, Eu né? acho que é o gol que eu mais vi na vida. <risos> o gol aleatório que eu mais vi na vida. Que não é do meu time, que não é do campeonato que eu vi. Não é decisão. Que não é do Pelé. Enfim. Ele chapelou, chapelou, chapelou. Fez o gol e... Só... O, que, o, que, o que fim levou lá o gol grande momento? O Milton Neves já chamou esse gol umas 400 vezes que eu vi. Vivinho morreu em 2015, aos 54 anos. Jogou também no Botafogo, no Furacão, no Goiás, no Fortaleza. E a gente vai ouvir o gol da chapelaria pela Rádio Globo. Último jogo narrado pelo Luiz Penido. Ele seguiria para super tupi. Na semana seguinte vamos ver o gol da chapelaria do Vivinho. Grande Luiz Penido
0: para França, a França para Bismarck, a marcação do primeiro, limpou esse Bismarck, é craque de bola. Ele vira a jogada de novo. Lixando até a colocação do meio-campo. França dominando pelo Vasco da Gama comadinho. Pé direito na bola, bate a profundidade. O um bolão para Vivinho dominou invadiu. O um lençol monumental é gol de placa, se marca outro lençol, limpou, outro lençol, é o quinto, colocou, guarda, gol de placa, Vasco Vai Vivinho deu é três lençóis na defesa. A galera vai ao delírio. A galera vai à loucura. Vivinho, gol de placa em São Januário para o Vasco escancar o total. A galera explode em São Januário com o um super gol do Vivinho. O gol do ano. Vivinho de placa. Golão do Vascão bicampeão. Gritado em couro pela galera E aplaudido de pé Vivinho barato, bom, barato,
2: Grandes barato, jogos Grandes é conquistas é. A
0: cereja do bolo <risos>
2: Não tá fácil pra ninguém, né? não tá fácil pra ninguém, mas... E a gente não sabe nada de técnica, né, de, de, de tecnologia, mas sei lá, né, às vezes tá vindo o fim do ano, décimo terceiro, compra um fone bala, né, compra um fone bala porque a diferença do mono pro estéreo... É a guitarra, é, é a guitarra da cereja do bolo, é brincadeira, é e é brincadeira, e o próximo roteiro que eu for produzir, eu vou pôr duas cerejas, vou pôr duas cerejas, aliás, nem sei se já existiu um pedaço de bolo com, com duas, duas cerejas, cerejas né? mas eu vou pôr duas cerejas, só provido ouvir duas vezes. Quem souber aí morar em São Paulo, tiver indicação de onde eu compro
1: calda de cereja, manda no meu Twitter, tá, eu tô procurando calda de cereja, de confeitaria mesmo, tá bom? 1989, a cereja do bolo começa com um ano glorioso, o um ano que terminou glorioso para o Vasco. E como começou? O Vasco, é, o Vasco começou o ano arrumando a casa sem o Romário, mas com o dinheiro da venda do Romário. E o principal uso daquela quantia foi em nome de uma bombástica compra. O Vasco tirou o bebeto do Flamengo. Isso parecia um sonho, parecia uma bravata, mas o Vasco... Acabou pagando a multa Aquela época o passe era uma coisa bem complexa O passe do Bebeto precisava de um pagamento Foi parar na federação Foi uma novela e o Vasco pagou A multa, conseguiu um negócio, trouxe o Bebeto E o Bebeto mesmo vai explicar Pra gente é, O que aconteceu ali Primeiro a gente vai ouvir, tem uma reportagem do Esporte Espetacular né? Aquela série que a, que a Globo Fez com todos os campeões A gente vai ouvir um pouquinho o narrador Marcos Palmeira é, falando que o Bebeto virou a casaca, tem o Sorato também aparecendo na, na, no, no áudio, e o William Bonner, no Jornal Nacional, vai anunciar a troca de time do Bebetinho.
4: 89, o atacante Sorato tinha 20 anos. Fomos com, com a mesma determinação para conseguir a vitória e, consequentemente, o título. O Vasco não era campeão nacional há 15 anos.
0: E uma reviravolta marcaria para sempre uma história de
4: rivalidade eterna. Vasco e Flamengo. A proposta que eu recebi foi uma proposta muito boa. O Flamengo disse que não tem condição de cobrir. O Vasco deposita 6 milhões e meio de
0: cruzados novos na Justiça do Trabalho do Rio e fica com o jogador Bebeto da seleção brasileira.
4: Espero que eu consiga tudo aquilo que eu consegui no Flamengo.
1: O Bebeto falou recentemente ao canal Fox. Fox! Fox Esportes. É, ele falou... aí Já mais velho, já aposentado, é mais fácil falar, né? Ele revelou que não queria que a transação acontecesse, mas aconteceu. Diga lá, Biberto.
4: É, Eu nunca pensei em sair do Flamengo, né? E, infelizmente, meu passo foi para a federação. Eu disse, pô, eu tenho uma proposta aí que eu vou ganhar tanto e, pô, eu menos da metade eu fico aqui no Flamengo, eu não quero sair do Flamengo. Assim, eu fui até com minha esposa, eu não fui nem com meu procurador. Meu uhum. procurador acho que nem sabe disso. <risos> Vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo agora. E eu fui com ela e ela... Meu filho, eu já tinha renovado. Que ele saía da sala, parece que foi falar com o Gilberto Cardoso, que era o presidente da época. Aí, quando ele voltou, ele fez, meu filho, eu fiz de tudo, mas eles não estão acreditando que você tem essa proposta, que não tem nenhum clube do Brasil para pagar isso e tal. A troca foi muito difícil, contra a minha vontade. Cheguei machucado, a torcida teve paciência para me esperar, fiquei quase cinco, seis meses parado. O Vasco foi campeão em 89. Foi muito legal também. A torcida também já tava
2: esperando esse título já há muito tempo também, né? E ser campeão ali também foi. Campeão é sempre gostoso. Né? Meteu o Gilberto Gil ali o Bebeto, Tem... hein? Foi campeão. e... <risos> A torcida tava querendo. Né? Campeão é gostoso, campeão é gostoso. E aliás, eu faço aqui o Meia Culpa, nós aqui em São Paulo não Talvez não, não tenhamos muita ideia do tamanho do Bebeto, né? Sim. Camp... É difícil você achar aqui alguém que seja super fã do Bebeto, né? Talvez não, é por essa, essa relação mais próxima com os times do Rio. É verdade.
1: Já chegou no Vasco, embora jovem, muito campeão consagrado pelo que fez no Flamengo. Vai ser campeão aqui pelo Vasco em 89. E uma década depois, ele... É jo... ele... Participa de uma campanha do Botafogo muito decente. Ele joga é. já veterano pelo Botafogo de maneira muito decente. É, de fato, ele é um jogador, às vezes, um pouco uh, subestimado aqui. O Carlos Giraldelli que sempre nos ouve, é um dos que subestima o Bebeto. Ele acha que o
2: Bebeto, ele chama o Bebeto de pássaro. Inclusive, ele é. disse certa vez que aquele voleio é uma defesa ao Bebeto, porque não sabe cabecear, né? <risos> então preferia tentar o voleio. O Vasco tinha regularmente na seleção principal nomes como Acácio, Giovani, Mazinho, Boiadeiro e Bebeto. Romar e Dunga estavam ali até pouco tempo e também eram caras de nível de seleção e na seleção sub-20, que jogaria o Mundial da categoria naquele ano, seis titulares eram do Vasco, não é pouca coisa. Carlos Germano, o lateral Cássio, o volante França, os meias William e Bismarck, craque do torneio, e o atacante Sony Anderson. O Vasco também contratou o zagueiro Quinones, da seleção do Equador, em ano de Copa América, que mesmo no Brasil, pegou o apelido de Celevasco. Era tanta gente jogando com a amarelinha por aí, que virou o Celevasco. Vasco Lazzarone ainda assumiria a seleção brasileira naquele ano, fazendo ainda mais uma ponte entre o momento do Cruz Maltino e a realidade da seleção brasileira. Naquela Copa América, o Bebeto, agora do Vasco, e o Romário, recém-saído do Vasco, se encontraram em campo, como por pouco não o fizeram com a camisa da faixa preta no peito. Ou seja... Não teve Romário e Bebeto ali no Vasco, mas na seleção eles iam se tornando parceiros, né? E, e bons amigos dentro de campo. É, deram certo, viu? Na seleção os Eu dois. acho que vieram certo. Acho que alguns gols
1: representam isso. <risos> o campeonato estadual do Vasco, no entanto, foi frustrante. Tudo bem, ser tricampeão não é todo dia, é uma coisa rara, mas ao menos os vascaínos tiraram uma chinfra. Com o fato do Flamengo perder mais uma final, foi trivice carioca. Dessa vez o Flamengo perdeu para o Botafogo. O Botafogo naquele ano se sagrou campeão pela primeira vez em mais de 20 anos. Acabou com aquele infindável jejum que a gente já contou aqui em o um meu time de botão longínquo. Saiu da fila o Botafogo, era hora de pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989, antes de começar a campanha, o Vasco pensou em dar uma mexida no elenco, uma reformulada e de bate-pronto a direção sacou dois nomes consagrados do grupo eram eles Giovani, vendido por um preço até baixo para o Bolonha da Itália, onde não foi bem aliás, Giovani foi mal na Copa América né? perdeu a posição de titular Copa América realizada aqui no Brasil e o Brasil campeão, mas ele ficou embaixo porque perdeu, começou titular e terminou no banco e não foi muito bem também no Bolonha. E o Roberto Dinamite, com 35 anos de idade, não, não, não fez um grande campeonato estadual, foi considerado ali insuficiente, culpado ali por não conseguir é, é, substituir à altura o Romário e assim foi emprestado ao primo de pátria, a portuguesa de Desportos daqui de São Paulo. A apresentação dele a gente vai ouvir agora, ele chegando no Carindé.
4: Só a do
0: Vasco e a do Barcelona da Espanha Até o final do ano, ele vai ser o 10 do Canindé Roberto agora de verde e vermelho é experiência e gol A esperança de novos tempos Tempos
4: de vitórias e de títulos Roberto Dinamite se apresenta ao técnico Antônio Lopes na próxima segunda-feira. A estreia dele deve acontecer numa partida amistosa contra o Vasco da Gama no estádio do Canindé. Poder jogar contra uma equipe que eu defendi muito tempo e conviver com os companheiros que hoje estão lá. Né? Então, deve ser uma coisa até bonita, muito bonita.
2: Acho que algum repórter perguntou, pô, você já tá acostumado com a, com a Colônia, acho <risos> que vai ser mais fácil a adaptação. É, talvez a Gazeta da
1: né, gazeta de Portugal ali, Jornal para a Colônia, talvez tivesse
2: essa pauta Esse em mancho. Técnico escolhido pra campanha, Nelsinho, Nelsinho Rosa, não é o Nelsinho Batista, não, Nelsinho Rosa. O Vasco também trazia o Tato, jogador que se destacou no Fluminense, é, pro ataque, e o Andrade, a lenda do Flamengo, que queria voltar da Itália, jogava na Roma, é, voltava para o Rio de Janeiro. Célio Silva, um garoto que chegava do americano de campos, Ganhou mais espaço, né? Já, já tinha ali seu tempo de casa, mas foi ganhando mais espaço. E o Zé do Carmo, ídolo lá em Pernambuco, era outro personagem indispensável na construção daquele elenco, no papel que um dia foi de Dunga. O elenco estava, então, fechado com a chegada de Marco Antônio Boiadeiro, trazido do Guarani. Era o dono do time lá em Campinas. Chegou. Também para o elenco vascaíno. Você vai cantar o elenco aí? Sim. Jogaram, entraram em campo no Campeonato Brasileiro. Goleiro,
1: Acácio, Laterais, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, Cássio, do, esse menino da base, e Ayup. Zagueiros, Célio Silva, Marco Aurélio, Quinones, Leonardo e Sidney. Meias, o Volante França, Marco Antônio Boiadeiro, Bismarck, William Gordinho, Zé do Carmo e Andrade. E atacantes, Bebeto, Sorato, Vivinho, Tita, Tato e Sony Anderson. O técnico, Nelsinho Rosa, Sonny Anderson, ainda um menino que nem sabia apontar no mapa onde era Mônaco. Aonde ele virou, na verdade, né, um, um grande ídolo. Primeira fase do Campeonato Brasileiro, Paulo Júnior. Grupo com 11, 11 times, passavam 8. 3 ficavam de fora para jogar a repescagem da morte, ali onde os piores seriam rebaixados. Um turno apenas, portanto, cada time faria 10 jogos, seriam 11 rodadas, tiro rápido, mas com muita gente se classificando. Eu não sei se é uma fase para você colocar muito foco ou pouco foco. Difícil, né? Interpretar uma tabela tão
2: esdrúxula ali. Mas. E eu sempre disse aqui: as pessoas não reclamavam do regulamento porque os times eram bons. Com né? é. um time é. bom, aí você faz o que você quiser coisa, Por né? mim, meu, é 3, é 2 é Passa 3, passa 2 Joga de manhã, joga de segunda-feira Com um time bom, você deita tem roda O Vasco estreou
1: no Mineirão Cruzeiro 0 Vasco 1, um. gol de Vivinho O Vasco mostrando uma vocação Para ser um bom visitante Que seria é, fundamental no final, no desfecho desse campeonato. Vamos ouvir o gol do Vivinho. O Vasco começa com o pé direito, o campeonato brasileiro.
3: Luiz
0: Carlos levantou a, para a Kikora, encostada, gol! Gol! Do Vasco Vivinho!
1: Olha só... Esse é o Januário de Oliveira e vale lembrar que nesse jogo o Acácio defendeu, no finalzinho do jogo, um pênalti. Outra, outro sinal de que
2: esse goleiro seria importante demais no, ao longo da competição Vasco venceu o Santos na terceira rodada, depois empatou duas vezes e na sexta rodada reencontrou a vitória, fez 4x1 no Goiás, depois teve 3x1 em cima do Grêmio, perdeu em São Paulo visitando Palmeiras por 1x0 e essa foi a única derrota do Vasco naquela fase, terminou em segundo, atrás, exatamente do Palmeiras, que bateu o Vasco em São Paulo, mas empatados em pontos. O Palmeiras em primeiro, só pelos critérios de desempate. A portuguesa do Dinamite e o Grêmio vieram logo atrás e no outro grupo deu Corinthians, Botafogo, Galo e Náutico. O São Paulo ficou em sétimo naquele grupo, apenas um ponto acima da eliminação, que seria um vexame. A gente citou o São Paulo porque mesmo indo tão mal nessa fase, ele chegaria até a final, como a gente vai ver já já. Segunda fase, os grupos continuam mantidos, né? os
1: grupos se mantêm, agora sem os eliminados, então de 11 foi para 8. Mas agora a fase é grupo enfrentando grupo, ou seja, o meu grupo enfrenta o grupo do Paulo, a gente disputa a pontuação aqui, mas não se enfrenta em campo. E a pontuação era acumulada, ou seja, você, o que você conseguiu na primeira fase, você soma ao que você conseguir na segunda fase, a pontuação não zera. Ou seja, a primeira fase só serviu mesmo para você eliminar prematuramente seis equipes da corrida.
2: É um, um turno e retorno que metade vaza antes. Isso. <risos> ou nem isso, Porque né? Porque não zera um a pontuação, é, então. É. É né? um... Um terço vaza antes. É um todos contra
1: todos com seis times que vão embora mais cedo. Nesta fase, o São Paulo não perdeu um só jogo e conseguiu, graças a essa arrancada, a recuperação notável que lhe deu a vaga à final. O campeão de cada grupo jogaria a final. Simples assim, sem quartas de final, sem semifinal. Campeão de um grupo contra campeão de outro. E, no grupo B, ponto a ponto, Vasco, Cruzeiro e Palmeiras lutaram pela outra vaga, a vaga da finalíssima. A gente... Não, a gente vai falar aqui da segunda rodada, né? Segunda rodada. Ah, dessa sim. Fase. Eu, eu achei,
2: que era o, achei que ia chamar agora o Galvão, mas é daqui a pouco. É, daqui a pouquinho. Segunda rodada dessa fase décimo segundo jogo no geral, o clássico. E deu Flamengo. Flamengo 2, Vasco 0. Na rodada anterior, o Vasco já tinha empatado em casa com o São Paulo. E esses três pontos perdidos em dois jogos exigiam uma coisa. O Vasco precisava arrancar dali em diante, sem mais derrotas para conseguir se manter firme na briga pelo título. Você quer passar a ficha é, desse, desse Flavásco? É
1: engraçado que eu, eu, eu deixei aqui, mas não abre, viu, bicho? Eu acho que eu fui Aqui abriu. alguma coisa errada.
2: Abriu aí? Abriu. Que coisa. Vamos de ficha? Vai de ficha aí. Flamengo de Valdir Espinosa entrou com Zé Carlos, é, Fernando, Leonardo, Júnior, Josimar... É, a ordem aqui não está exatamente na, na formação, mas dá para sacar. O meio campo tinha Zico, tinha Luiz Carlos, tinha Hilton Ferraz, tinha Zinho. O ataque tinha Bugica e tinha Alcindo. O Vasco, Acácio. Os quatro da defesa, Luiz Carlos Vinck Quinones Zé do Carmo, Leonardo. É, no meio, volantes Andrade e Mazinho. Mais à frente, Tita, Boiadeiro, Bismarck e Bebeto. Zé Carlos foi expulso, Bebeto também foi expulso e assim o Flamengo bateu o Vasco.
1: Apesar da derrota, o Vasco continuou é, vivo e no outro clássico que pegou na fase, o jogo era de é, dramaticidade no ar. Botafogo e Vasco na antepenúltima rodada. Os dois times lutando por uma vaga na final em seus respectivos grupos. Perdendo para o Botafogo no Maracanã, o jogo estava 2x1 para o Botafogo, o Sorato apareceu no finzinho, mostrou a estrela que ele tinha e aos 40 do segundo tempo colocou o placar do Maracanã em 2x2. Esse empate conquistado no finalzinho era menos desastroso, mas ainda é, continuava ruim para o Vasco porque o time se descolava do líder. Palmeiras, Faltando duas rodadas, com dois pontos por vitória, a situação do Vasco ali parecia dramática. E o Botafogo, que lutava ponto a ponto com o São Paulo e o Corinthians, também perdeu a liderança graças a esse empate. Se tivesse vencido, ia dormir líder. Vamos ouvir o Galvão Bueno, não narrando o jogo, mas fazendo um famoso off é, desse jogo.
0: O adversário foi o Botafogo, que também lutava por uma vaga. Um jogo dramático. E o Vasco sai à frente. Depois da cobrança do escanteio, a bola sobra para Tita. A virada de perna à direita. 1 a 0 Vasco. Aí a repetição. A bola toca na defesa do Botafogo e Tita esperto. Vasco à frente 1 a 0. O gol de empate do Botafogo. O lançamento à frente para Valdeir. Ele parte sozinho e toca na saída de Acácio. 1 a 1. E aí a virada do Botafogo, cruzamento de Donizete lá da direita e um golaço de Zé do Carlos só que conta. 2 a 1 um, Botafogo. No finalzinho o empate do Vasco, Luiz Carlos para Bismarck, daí o cruzamento e o garoto sorato de cabeça. Aí a presença.
1: Esse time do Botafogo tinha Mauro Galvão, tinha o Wilson Gotardo,
2: tinha Carlos Alberto Santos, Donizete, Milton Cruz E tinha o Galvão Bueno metendo um off, né? Acho que faz tempo que, que alguém não chama o Galvão Galvão, dá pra colar Fazer amanhã, off. 8 da manhã, um meter um off aqui pra gente? Acho que não rola é. mais
1: O técnico do Botafogo era ninguém menos que Edu Marangon a tabela ficava assim, faltando duas rodadas, Paulo Júnior. Palmeiras, 22 pontos, Vasco
2: 20, Cruzeiro 19, os três times vivos e a penúltima rodada. Botafogo 1, um, Palmeiras 0, então Palmeiras ficava nos 22 e o Botafogo pressionava o tricolor. Corinthians 0, Vasco 1, um. o Vasco então empatava com o Palmeiras na liderança, mas tinha um saldo menor. Cruzeiro 4, Náutico 0, o Cruzeiro colando nos dois de cima, indo a 21. Portanto, Palmeiras 22, Vasco 22, Cruzeiro 21. Tudo em aberto, com três times brigando
1: na última rodada. O Corinthians, no outro grupo, né, que foi o time que perdeu aqui para o Vasco, estava brigando com o Botafogo e também com o São Paulo, pela vaga, ou seja, o Vasco pegou na hora H dois times que estavam muito engajados em seus grupos vivíssimos no campeonato, e uma vitória do Corinthians deixaria o timão na liderança e muito perto da final mas eles pegaram o Vasco em uma tarde muito boa, a gente vai ouvir o gol do Sorato na mesma trave onde um pouquinho mais de um mês depois ele faria o gol do título
0: Carlos enganou a marcação de Denis, bateu pra trás, olha a chance e o gol de Sorato gol Gonçalo ao 47 do primeiro tempo, o replay você consegue cruzamento para trás, a entrada livre do Tonato batendo de frente no gol, sem nenhuma chance de defesa para o Ronaldo.
1: E a gente vai ouvir também agora, Paulo, o depois do jogo, o glorioso Zé do Carmo falou. A reportagem foi bem engraçado, o jogo foi uma confusão viu? O juiz saiu de camburão o Presidente do Corinthians falando que foi roubado Tudo mais Mas o Zé do Carmo, boa gente demais Deu essa entrevista muito boa Muito uh, interessante Diga lá Zé do Carmo
0: para o Corinthians ganhar o Palmeiras, para o Vasco ficar no pódio.
4: Olha, as coisas estão caminhando da forma que nós estamos esperando. Mas primeiro o Vasco vai tentar fazer o seu papel lá em Porto Alegre. E o Corinthians aqui ainda luta por uma classificação. Então vai ter que fazer o papel deles. Vai ser difícil demais para o Palmeiras. E nós esperamos que dê Timão. Porque dessa vez eu sou Timão desde o maternal, meu amigo.
1: Eu sou... Que beleza. É, eu sou Timão desde o maternal, porque é a última rodada. Reunia Corinthians e Palmeiras em campo, né? E era interessante ao Vasco que o Palmeiras
2: tropeçasse. Tropeçou? Tropeçou. Palmeiras 0, Corinthians 1. Um. Palmeiras parou nos 22 pontos. Portanto, Cruzeiro 1, um, Galo 0. Cruzeiro foi aos 23. Mas o Vasco fez a sua parte. Inter 0, Vasco 2. E o Vasco chegou na final. Ou seja, Vasco foi aos 24 pontos. Cruzeiro foi bem na reta final, foi aos 23. Palmeiras tropeçou é, em sequência, ficou só nos 22. O Vasco chegava na decisão. Era líder, precisava de só uma vitória em duas rodadas,
1: perdeu as duas. O Vasco ganhou as duas, chegou lá. É, vale lembrar que se Palmeiras e Corinthians, é um jogo que podia colocar. Era uma espécie de semifinal indireta, né? Quem é. ganhasse estava na final, mas não era um mata-mata. Cada um, um no seu grupo, né? Exato, cada um no seu grupo. E o Corinthians ganhou com um gol de calcanhar. Do Cláudio Adão, os dois times acabaram eliminados. Já que o São Paulo, que jogou contra a Portuguesa, não tropeçou. Venceu a Portuguesa e o Botafogo também venceu o Santos no seu jogo. Ou seja, mesmo ganhando, o Corinthians ficou em terceiro no seu grupo. Já no grupo B, o grupo do Vasco, o Cruzeiro, com o Mineirão lotado, fez a sua parte, ganhou do seu maior rival, colocou pressão. Seria o finalista caso o Vasco perdesse para o Inter, que não seria nem o Palmeiras, seria o Cruzeiro. Que sairia, da sairia da terceira colocação direto para a primeira, é... mas no Beira Rio estava vazio, o Inter era o último do grupo, não brigava por mais nada, já estava praticamente em férias e por isso não ofereceu maior resistência, o ambiente não era hostil ao Vasco, ficou tranquilo e o Bebeto fez os dois gols da partida, Vasco 2, Inter 0, a gente vai ouvir o primeiro gol que foi um, um quase sem pulo, né? o, o... O voleio, o clássico que você acabou de citar do nosso glorioso Bebeto, não foi exatamente, mas foi quase. Pegou a bola no ar ali, golaço do Bebeto. Vamos ver.
0: Entrada do Inácio, camisa 15 e já ele que vai participando do jogo aí. Arma o cruzamento, jogou na área. A bola passa, lego. Golaço, golaço do Bebeto. Agora sim! Agora o Vasco fica na boa! Vasco 1 a 0
2: Dois gols de Bebeto, Paulão. O Vasco estava na final. Chegamos à final. Final em dois jogos, mas que poderia ser um. O Vasco, por ter feito um ponto a mais que o São Paulo, podia escolher onde jogar o jogo de ida e precisava de dois pontos. Ou seja, atuava por dois empates ou por uma vitória. E a vira e mexe, alguém pensa nisso, né? Se a vantagem hum. do time fosse escolher o que quer fazer Se Sim, quer exato. jogar em casa, se quer jogar fora Enfim, o Vasco podia escolher Esse regulamento já existiu Significa então que se o Vasco Vence o jogo de ida não precisa dar volta. É, e se toma, por exemplo, 10 a 0 15 a 0 num jogo de ida, só precisa vencer o jogo de volta. Uma senhora vantagem, né? Precisar ganhar Sem um jogo. jogo de dois. E o Vasco escolheu jogar primeiro no Morumbi e decidir no Maracanã. Que coisa, hein? A, a opção do Vasco é, uhum. portanto já que pode ter dois jogos, prefiro que o segundo seja na minha casa. O atacante Tato, titular, foi sacado na semana de treinos e o William se juntou a Boiadeira e Bismarck em meio, é, no meio de campo, mais fechado para o jogo disputado em São Paulo, com Zé do Carmo de volante e o ataque formado por Bebeto e Sorato, portanto, sem o Tato, que estava pé da vida, cuspiu suas abelhas na imprensa... Tava bravo, tava Só, sacado né? do time.
1: Chamou o Nelsinho de antiprofissional, chamou o próprio técnico de antiprofissional e mesmo assim, não era tão, né, o pessoal não, tava, não era tão sensível como hoje. Não parece que o Nelsinho tenha ficado muito, tão preocupado assim com as palavras do Tato. Sábado, 16 de dezembro de 89, Morumbi, menos de 24 horas antes do país ir às urnas naquela eleição pornográfica, mas a primeira eleição direta que a gente teve notícia nesta República Federativa o candidato declarado é, no estádio pela torcida organizada, na né? torcida Dragões da Real é, do São Paulo é, tinha como candidato o Collor, e levou faixa, bandeirinha lá, pro Collor por exemplo, e o Lula e aí eu mando um abraço pro Pedro de Luna, que me lembrou dessa boa história, foi ao Morumbi e acabou vaiado, ele andou pelas sociais ali nas numeradas do Morumbi e foi vaiado, chamado de Mobral, essas coisas todas que a gente sabe que acontece sempre aconteceram na biografia do Lula, como acontece na biografia de qualquer é, é, pessoa com sem o diploma, sem a gravata que as pessoas é, identificam como selo de intelectualidade, que é na verdade não é selo moral, selo intelectual de merda
2: nenhuma. Vamos de Vasco e São Paulo então, escalações, Paulo Júnior? Vamos, escalações da finalíssima, eu canto Vasco. Por favor. Acácio, Luiz Carlos Vinque, Marco Aurélio, Quinhones e Mazinho, Zé do Carmo, Marco, Antônio Boiadeiro, Bismarck, William, Sorato, Bebeto, técnico, Nelsinho Rosa.
1: O... Só um minutinho que eu estou tentando achar aqui. O... Uh, tá, o São Paulo. Gilmar, Neto, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Flávio, Raí e Bobô. Mário Tilico, Ney Edivaldo, que Deus o tenha. O técnico Carlos Alberto Silva, que Deus o tenha. Morreu, né, Carlos Alberto Silva, recentemente, né? Esse era o time do, do, do São Paulo e um bom time também. Vamos ouvir uma coisa curiosa. A gente vai pesquisando e encontra umas coisas, né? A transmissão. Dá até do, medo, né? né? A transmissão do jogo me acusou o seguinte. Era a primeira participação do Arnaldo César Coelho como... Funcionário da Globo como comentarista de arbitragem. Ele que se aposentou ontem ou anteontem aí... É... É, começou a carreira que nesse jogo. não vai ter um meu time de botão. Não terá, vamos nessa Ó, vamos ouvir o Galvão dando boas-vindas hein jogou pra fora. Durante 25 anos ele brilhou
0: em campo, vestido de preto normalmente mas esteve em dois mundiais de júnior, dois de juvenis duas copas do mundo, dirigiu a final da copa de 82, encerrou recentemente a carreira, Arnaldo César Coelho, com muita alegria que eu recebo na cabine da Globo, a partir de agora conosco sempre, Arnaldo César Coelho dizendo que os homens de preto estão fazendo Fazendo em campo, se bem que hoje o Wilson Carlos dos Santos está de camisa azul. Boa tarde, Arnaldo, bem-vindo ao nosso time. Boa tarde, Galvão, boa tarde, amigos da Globo. Estou muito feliz e muita honra estar presente nesse, com vocês aqui. a arbitragem tudo tranquilo.
2: Pra... É... Gostei do Arnaldo mais Gostou. durinho, hein? <risos> bom, né? Gostei, pontuando as palavras, é, respirando, é... um é, um inseguro, sim, né? Um é, pouquinho inseguro, gostei, gostei. é bom.
1: É Arnaldo César Coelho, a grande notícia do futebol brasileiro em 2018 foi a sua aposentadoria Cinco minutos do segundo tempo, o que acontece, Paulo Júnior? Gol do Sorato, Gol. jogada começa na esquerda, vai vindo pra direita, vindo pra direita, o Luiz Carlos Vink tem espaço pra cruzar, cruza lá no segundo pau o Sorato chega, faz o gol, vamos ouvir, sem delongas, o gol do título pela Rádio Nacional, a narração é de Do Alcei Bueno de Camargo e na reportagem a gente vai ouvir ele mesmo, ele mesmo Cícero Melo, e depois pelo próprio Galvão Bueno. Vamos ouvir o Vascão comemorando o gol. Abrindo
0: o jogo de primeira, vai para Sorato, daí para Bebeto, para Bismarck, metendo na ponta, correndo, correndo, chegando bem colocado ali o, o Sorato. Tenta a cinta, soltando atrás para para o Marcinho. Marcinho encostou no time do Vasco, tenta abertura de jogo pela meia, recebeu o Bismarck. Bismarck engrenou, boiadeiro vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos e engrenou, tentando, cruzando. De cabeça, Sorato é gol! Gol! Vasco da Gama! Forato de cabeça espetacular! Abrindo a contagem no Monovida e corrido! Cinco minutos na etapa final. Vascão da Gama no caminho do 0 a 0 final. vem bola na área, por baixo, cortou Marco Aurélio, meio esquisito. William. Daí para Bebeto, Ricardo Marca, ele tenta, lá na frente o lançamento para Sorato, partiu na boa. Não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho. Vai chegar no toque de bola, que é a sua característica o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro, Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Boa! Sentia o momento e dizia: Luiz Carlos parte livre na esquerda.
2: 40 minutos de atuação soberba do goleiro Acácio depois do 1 a 0. Ele fez defesas que entram para a memória afetiva aí de todo o torcedor vascaíno, dando por antecipação, sem necessidade da volta no Rio de Janeiro, a taça para o clube de São Januário. O Luciano Borges, então editor da Folha, deu nota 8 para o Acácio e para o Mazinho. É, pelos relatos, então, dessa reportagem recuperada, os melhores em campo. E ele deu nota 4 para o Raí, né? Que fique nos registros aí que o Raí.
1: Então, uh, eu assisti só o compacto, não vi o jogo inteiro, mas uh, parece que o Raí, que era o principal referência técnica do São Paulo, não fez uma boa partida. Vamos de apito final o momento em que o Vasco se uh, encontra definitivamente com a taça de 89. No
0: grito de campeão, é campeão. Estamos nos aproximando dos 49
1: Galvão Bueno se. Ah, tentando achar uns adjetivos aí. É, foi esquisito, hein, Galvão Bueno. Cortei o Galvão. Os Vascaínos comemoraram bastante no Morumbi, no Gramado, depois no vestiário, mas se mandaram é, de maneira veloz do estádio e da cidade, já que o clube queria que os jogadores estivessem no Rio. Não só pela festa que estava armada em São Januário, mas também porque. Dia seguinte, como já citamos, era dia de eleição e os campeões brasileiros tinham que dar o exemplo, exercer pela primeira vez a cidadania do voto neste país após a ditadura. E o Sorato, inclusive, ele votou no próprio estádio de São Januário, onde dormia debaixo das arquibancadas. Votou em quem né? o Sorato, Em hein? quem votou o Sorato é Essa a grande... Essa é uma pauta, hein,
2: para o ano que vem, né? Para os pro ano 30 vem. anos, né? Sorato faz o gol do título, capota, acorda <risos> e vota em Lula ou Collor. Confere? Confere. Uh, já tinha lei seca, será? Não, né? não, não tem até hoje, não né? Até vamos hoje, falar, a vamos verdade, falar a verdade é, um pouquinho, é. né?
1: Tá aí, tá representado então o Vasco campeão brasileiro de 1989. Três anos aí é, muito saborosos para um torcedor do Vasco, que hoje cada vez menos vê craques desse porte em suas fileiras por muito tempo. Surgiu o Paulinho, que pra mim vai ser um monstro, mas o Paulinho não ficou nem um pouquinho, né, Paulinho foi embora cedo demais, o nosso futebol cada vez menos segura uh, os seus Romários os seus Dinamites os seus Soratos, por que não os seus Giovani, seus Andrade seus Luiz Carlos Vinci, Quinhones, Edu Carmo Boiadeiro, Paulo Júnior valeu, valeu você a gente volta na semana que vem com mais um time a gente termina com Márcio Canuto no São Januário e a Festa Vascaína também falando a Cássio a gente vai embora até mais. Até semana que vem.
3: No boné. Nessa festa, o Vasco cobrou ingresso a 10 cruzados novos e ofereceu um chope de graça. Se o um Vasco levantou o um caneco, a torcida levantou a caneca. O chope rolou em bica. E havia uma multidão mais interessada em beber do que em ver a partida. Amigo, você veio tomar ver o Vasco jogar? Tomar e ver o Vasco jogar! É show chope demais! Ah! Sida tomou um torre de felicidade. Enfim, a caravela de Vasco da Gama navegou nas águas da galera e seus tripulantes chegaram ao Porto Seguro com o um título de campeões brasileiros. Agora a explosão de contentamento em São Januário com a entrega nas faixas, que para os jogadores tem um símbolo da consagração.
0: Principalmente para mim, né? Conseguir três títulos estaduais e depois de oito anos conseguir esse
3: brasileiro. Na festa dos campeões de 89, a presença dos campeões brasileiros em 74. O ex-zagueiro René entregou a faixa de Mazinho. Os artistas vascaínos também cantaram vitória. Martinho da Vila entregou a faixa do técnico Nelsinho e Jamelão a de Andrade. Houve até quem fosse homenagear e terminasse homenageado. Roberto Dinamite colocou a faixa em Sorato, recebeu a sua e comentou a possibilidade de voltar ao Vasco.
2: Seria bom. Seria bom para mim, seria bom para o Vasco também.